0: 当中国人意识到福君从他们手手中窃走了一件无价之宝的时候，已经为时已晚。福君盗窃得手，使得茶叶以更为低廉的价格传播到了世界各地，他令这件奢侈品彻底平民化了。从此以后，全世界都得以享受茶叶的芬芳。茶叶已经和糖、咖啡。烟草、鸦片一样跻身世界产量最高、销路最广的日用品行列。尽管茶叶并非工业革命的诱因，但它在英国广受欢迎。随着印度新式茶叶的出现，购茶变得越来越方便，大大的推动了英国的工业化进程。这类全球性日用商品被认为是一种经济发达的动力。以茶为例，售价一英镑的茶叶，其采摘时所花费的人工只有一便士，而且行销全国各地，甚至全世界。它通过销售链条上的每一环节，从山中的农场到英国人的住宅，重新分配了这个世界的利益。通过茶叶这种普普通通的药用商品，中国的劳工开始与美国的商人、广州的帕西银行家打起了交道，开始与伦敦的金融家以及正享用早餐的曼彻斯特妇女儿童有了交集。茶叶也彻底改变了英国的资本和经济体系，其影响能力通过英国在远东的商业贸易网络迅速的扩展。当大英帝国的魔爪伸到了包括诸如缅甸、西兰、东非以及其他适用于种茶的地区时，茶叶就变成了英国进行殖民扩张的工具。先前上所说的地区被认为除了枯萎的热带雨林外别无他物，但现在英国利用茶叶种植得以在这些地方建立了产业经济。茶叶的影响力还蔓延到了加勒比海和南太平洋的殖民地区，在那里，它有助于满足英国人对糖的需求，与东方的贸易成就了英国经济的发展，确立了近两个世纪以来英镑在全球经济中无与伦比的影响力，而没有一个人口稀疏、以农业经济为主的岛国能以别的方式。取得这一非凡的成绩，中国在世界舞台上的角色亦因茶叶而改变。茶叶贸易起源于繁华被实施殖民统治的城市香港，现在这座城市再次回到了中国的怀抱。它也是东方商业的中心。有人认为。如果由一系列茶叶贸易所导致的革命没有打断中国大陆大约一个世纪的发展进程，那么现在的整个中国在世界上的角色可能更类似于香港。在华在华外国势力的存在，加上茶叶和鸦片贸易所引起的巨大的浩劫，使得大清王朝的皇权遭受到了严重的削弱。大清王朝没落，引发了一连串的历史演变，先是国民党崛起，最后为共产党所取代。当所有的历史大戏尘埃落定后，变成了今天海峡两岸远远相隔的局面。没人能够合理的论证出这一幕幕历史演变都只是因为那些茶叶而起的，但同样没有人会忽视。正是外国势力对这种充满中国风情的日用商品的渴求，才迫使中国向西方开放了门户，进而引导了自给自足的封建帝国的没落。除了引发了一系列的地缘政治之外，茶叶贸易几乎在左右着地缘经济的每一个环节。时至今日。在西方，似乎有一项新的每日公布成果的科学研究，检验喝茶对健康带来的益处，从茶叶的抗氧化功能和抗癌功能入手，推断出它在缓解糖尿病症状、提高心情、新陈代谢率以及降低发胖所带来的风险或提高免疫系统功能方面所起的作用。尽管这一类研究尚需进一步的科学证实，但随便哪一个普通的茶叶消费者都可以证明，喝茶可以提高精神警觉性和短期的记忆力，也能舒缓压力。专家将茶叶当做一种具有缓解疲劳、放松身心、改善健康以及延年益寿效果的灵丹妙药，并从这些方面去研究它。英国在印度进行的伟大茶叶种植试验获得了巨大的成功。现在，越来越多的人可以花更少的钱喝到更多的茶。福军窃走中国商界机密后不到二十年，茶叶贸易的重心就从中国转移到了英国的版图内。当一个单一植物被移植到它的故土之外的时候，这个世界也随之发生了。永恒的变化。为了给福君的个人传记画上一个句号，让我们想象一下，十九世纪七十年代的某个时段，克有区植物园的某一天发生了些什么。年已六旬的福君乘船顺着泰晤士河一路向南，来到了这座植物园。朝他的植物学家朋友和同僚们表示自己的敬意。这些人中有克有区植物园现任的主管，曾与阿尔奇巴德·坎贝尔一道被西兰公王投入监狱的约瑟夫·胡克，他是引发当前科学界激烈争讨的博物学家查尔斯·达尔文的密友。福君此行的气氛是欢快的，他与其他植物学家聊了聊新的科研成果，分享了关注过的窘境的回忆。他终于将自己当成了那些人中的一员。由于福君生性寡言，且多年以来已习惯独来独往，因而用过茶点后，婉言谢绝了参加其他植物学家所举办的盛会的邀请。他踱着悠闲的步子，穿行于这座精致的植物园中。他曾被英国皇室当作娱乐场，但现在，公正的说，它是一座孕育科学成果的温室。就在福军结束了自己的中国之旅后，他将一种与众不同的植物介绍给了全世界。这一植物群落是他在东方发现的，由数百种植物组成，其中有荷包牡丹、迎春花、白紫藤、十二种杜鹃花和菊花。它修正了林奈对茶叶的错误分类，证明绿茶和红茶是同一种植物。他揭露了中国人对绿茶进行染色的秘密，从而改善了英国人的健康情况。福军利用沃德乡运输茶种的关于相关试验，得到了许多植物，包括格陵兰参天的巨树、高耸的橡树和栎树。在他对沃德乡的运输方式进行改进之前，许多植物样本根本无法被移植到殖民地。因为橡树和栗树的情况与茶叶类似，根本不适合长途运输。他的贡献为整个农业经济移民新的家园，进而打开了新的市场，创造了可能。然而，福军亲手打造的植物狩猎很快就消失在了历史的长河中。当苏伊士运河开凿完成时，中英两国之间的航线立刻被缩短了一个多月，往返欧亚的船只再也不用绕到非洲之角了，也就再也不用忍受变化无常的气温和折磨，对商船上装载的植物标本所构成的威胁也随之下降到了最低。电报。可以通过电缆从世界的这一头迅速传到另一头。这种情况下，诸如福君在中国那是即兴式的自吹自擂的行为，随着信息传播的便捷化和广泛化，也渐渐的绝迹了。看上去，福君似乎把地球上所有壮丽的自然风景的组成元素——植物，都统一的加以编目统计。但现在，以查尔斯·达尔文的进化论为基础的新著已然问世，博物学不再只是一门将各类植物简单的进行分类的学科，而是一门积极发掘植物物种如何通过物竞天择原理而自我进化出适应环境形态的科学。罗伯特·福军事的人物从此成为了历史。东印度公司不复存在了，急需植物学家开展植物狩猎的活动，公共结构也随之不复存在。世界上再也没有任何一家巨型的垄断企业愿意花钱进行这种大型的植物研究，并将之发展为东印度公司那样的规模。福君年轻时以自己的方式为宏大的历史舞台奉献了一场精彩的演出，在他活着的时候，大不列颠帝国的繁荣富强也有他的一份功劳。他把英伦大地变得更加郁郁葱葱。不计其数的珍贵植物，经福军之手，在遥远的中国大陆上被精心打包、照料，而后在可有区植物园，在庄严的宝塔旁安家落户。当植物，当福军白发苍苍，印度出产的茶叶已经全面压到了中国。中国茶叶在西方市场上失去了竞争力。福君的盗窃行为在继续造福着世界。茶叶将出现在西兰，出现在肯尼亚，出现在土耳其。这些茶叶的质量会被认为是良好甚至优秀的。福君从中国成功盗走茶种及其相关技术，制造了迄今为止世人所知道的最大一起。盗窃受保护的商业机密事件，时至今日，福军的做法仍然被定义为商业间谍的行为。在人们看来，他的行为性质就跟偷了可口可乐的配方一样。如今，许多国际公约都对在他国进行开发考察行为加以约束，保护着那些国家级的商业财富。今天的人们只会用审慎的态度应对着区域性植物大规模全球化的浪潮。我们现在知道，当一个植物被带到一个新的栖息地，而这片栖息地上又没有它的天敌或竞争对手的话，那么这个植物就会变得过度的繁殖，导致当地生态环境体系遭到破坏。最后，整个岛屿都会变成这类植物的拓荒者所占领，而这种事正是福君和他的同辈们经常干的。罗伯特·福君于一八八零年去世，由于妻子简在丈夫死后就将他的信件和私人物品全部的焚毁。因而，几乎无人知道福君一生中的最后几年时光是如何度过的。